1: Nezapomenutelná Kleopatra, majitelka tří stříbrných českých slavíků a jednoho bronzového. Na příští rok ohlásila velkolepé turné s názvem Tornero. Ano, řeč je o Iloně Čákové, kterou právě teď vítám ve studiu Superchatu. Ahoj Ilonko. Ahoj, ahoj. Krásný dobrý den. Moje oblíbená otázka, jak se máš?
0: Jaký si to uděláš, takový to máš. Takže mám se poměrně dost akčně, co se týká jak mé profese, tak mého soukromého rodinného života. Přece jenom dva kluky v pubertě, (laughs) to si myslím, že dá velmi zabrat a ty dámy, nebo maminky, které které mají taky dva syny, tak vědí, o čem mluvím. A jinak jsou zlatí, samozřejmě milují své děti. No a pracovně uh, musím říct, že jsem šťastná, protože uh, opravdu mám možnost velmi často rozdávat lidem radost uh, svými písničkami.
1: Já tedy začnu právě tou horkou novinkou, turné Tornero. Bude to přesně za rok, tedy v říjnu v roku 2024. Tak nám prozráť, na co se můžeme těšit, jak jdou přípravy, co všechno teď vlastně kolem toho je?
0: Tak musím říct, že to je živý organismus, který je v procesu, mm-hmm. a který teda byl Počat, to je vlastně ta prvotní myšlenka, kdy jsme se vlastně sešli s promotérem a s muzikanty Kamarády, s kterými jsem začínala, to byli úplně původní muzikanti v mé kapele. No a tak slovo dalo slovo a takhle jsme započali vlastně ten projekt Tímto, tímto nadšeným a pozitivním vlastně způsobem v tomto duchu. No a samozřejmě teď pracujeme na vizuálních věcech, pracujeme na, na aranžma, vybrali jsme repertoár, aby vlastně zazněly písničky v rámci mé kariéry, solové kariéry, aby zazněly všechny takové ty známější písně neboli hity, Uh, některé i méně známé, no a jelikož jsem řekla, že to je živý organismus, tak pořád je ještě by v plenkách, ale z těch plenek, uh, jak si zase brzy vyroste a povyroste zase dál, musím říct, že to je jako úžasný proces, protože um, je do značné míry kreativní, byť by se dalo říct, že uh, jsou to písničky, které již už dávno prostě proběhly a viděli světlo světa, ale pořád je vlastně uh, spousta jakože, kreativity uh, kolem zvuku, kolem obrazu a tak dále a tak dále.
1: Bude to tedy přesně za rok, v říjnu, uh, bude to celý měsíc. Jak ty se připravuješ mm-hmm. na tuhle tu velkolepou jízdu, že najednou opustíš třeba na měsíc domov? Uh, ještě bych jako poznamenala, ano. proč
0: zrovna tornero Dobře. Aha. protože v té italštině údajně tornero teda znamená vrátím se, jo. takže já se vlastně nevracím po 25 letech na prkna, které znamenají svět, ale vlastně se vracím jakoby do toho procesu, toho turného a, a, a pochopitelně jak se na to připravuji, no tak zatím mi budu to ještě daleko, jo, ale nevím, co si přesně chtěl slyšet, v podstatě teď ten proces je opravdu kreativní, teď se vlastně propracovávají ty vizuály, jak jsem říkala, ty zvukové, zvukové věci, takže eh, nějakým přípravám mentálním, pak když nemyslíš fyzické, tak mentálním už vlastně kontinuálně jakoby probíhá, že?
1: Mm-hmm. No a třeba ty fyzické, máš třeba, nevím, nějakého kouče na pohyb nebo něco takového, nějaká třeba eh, strava, aby se hmm. se cítila nějaká jako těžká. Tak já
0: myslím, že jsem docela zdatná odbornice, vzhledem tomu, že se vlastně celou mojí kariérou nese ten mediální obraz, že jsem štíhlá, silná, štíhlá, silná, mm tak A čertovem člověk se nesmí jakože příliš nechat zahltit takovými informacemi, protože na někoho můžou působit vyloženě nátlakem, takže já jsem si vlastně našla svoji jistou už polohu, tak samozřejmě taky mi není 20, že jo, ten, ten čas letí, jak, jak zpíval Karel, jak, jak bláznivý, ale takže vím, co si můžu dovolit. Uhum. Ať se to týká jídelníčku nebo ať se to týká prostě nějakého fyzického pohybu, já myslím, že mám tak velmi akční ten život, že ta akčnost sama v sobě už je tak fyzicky náročná, že samozřejmě čas od času musím vypustit, takže musím si dát nějaké procházky, musím si dát nějaké cvičení. A, ale to si myslím, že je tak přirozené a že by ve své podstatě to měl mít každý člověk úplně i mimo, mimo show business mít takovou uh, jakousi uvědomělou disciplínu, že... Uh,
1: že to považuji prostě za takový přirozený proces. Uh-huh. Mě by zajímalo, když se tady... Trošinku... přístup, tak promiňte. <laughs> když se trošičku vrátím do minulosti, uh-huh. ty jako jedna z nejznámějších českých zpěvaček, úžasná Kleopatra, se s jednou přestěhovala do Brna. Uh-huh. A když jsme u toho já se vrátím, tedy Tornero, nebála se tehdy, že ti tak by v úvozovkách ujede vlak, že ty jsi byla v tom vlastně v tom té špici toho showbiznisu a najednou si se zpřestěhovala do Brna. Nebála se tedy? Jak nesejí změny?
0: Já se strašně nerada se bojím a odmítám prostě mít z něčeho strachy, chmury, protože ty tě zastaví, odberou ti takové to plné dýchání Takovéto oživování, to tě zastagnuje. A já jsem tam šla dobrovolně mimo jiné, protože já jsem opravdu toužila po dětech a po rodině, takže e, jsem si byla naprosto vědomá, že na nějaký čas toho rozdětého vlaku vystoupím. Uh-huh. A jak já říkám, byla to moje nejlepší migrace v životě a můj nejlepší počin, protože jsem opravdu naplněla ty své vize, e, ta svá přání a sny a e, nikdy bych to nezměnila, nikdy bych se nevrátila v čase zpátky, abych eh, jaksi tu cestu toho osudu změnila, uhum. protože eh, zase budu citovat eh, v písni Karla Gota Di za A jakmile jdeš proti tomu štěstí, tak si naopak můžeš ještě mnohem víc natlouct to koleno nebo ten čumák. Uhum. Takže já jsem šla s tím, že vědomě na chvíli přerušuji prostě svoji pracovní kariéru, jenom proto, aby jsem si splnila své sny.
1: Jedna z otázek takhle našich čtenářů byla, jak se poznala s manželem. <laughs> <laughs>
0: jo, no, tak s mým manželem Radkem jsme se poznali tak, že nás seznámil Roman Horký, zpěvák, skladatel ze skupiny Camelot, s kterým jsem se znala, jak si už před časem vlastně, pracovně. E, naspívali jsme spolu krásný Slip, ke kterému mě přizval. No a vlastně takhle jsme se seznámili na v, v několika koncertech. E, my jsme spolu začali, jak se to řekne po brněnsku, hantýrovat, komunikovat a vlastně takhle započala ta naše společná cesta.
1: Ty se tady v samém začátku našeho rozhovoru sama zmínila, že teď máte dva pubertáky, mm. tak jak ti dávají zabrat? <laughs> Nebo v čem ti nejvíc dávají zabrat?
0: Jsou to kluci, mm. takže samozřejmě um, upřednostňují uh, svoje zájmy svoje interesy, záliby a to, co nechtějí, tak to asi jako většina dětí v půbertě, možná ať jsou to i holčičky, tak nechtějí dělat takové ty povinné věci. (laughs) Povinnosti typu uklidit si, připravit si do školy, naučit se a tak dále což je naprosto logické, protože já, když se vrátím v čase do svého dětství, tak jsem v podstatě, jsem se moc nelišila v těch postojích, jakože tohle mě fakt nebaví, jo. Mm-hmm. No a, no, ale naštěstí jsou to kluci rozumní a vždycky prostě pak nějak ustoupí a vždycky se dohodneme, jo, vždycky uděláme nějakou dohodu a v Podstatný je, že jsou to kluci zdraví a že, že se máme rádi a, uh-huh. a, a že si vlastně jako rozumíme, protože si fakt jako musím
1: říct, rozumíme. Uh-huh. Trošku se na to váže ta o, moje předchozí otázka, uh-huh. jak ty vlastně zvládneš na měsíc odjet, třeba jestli tě kluci i někam doprovodí. Zepij se mě,
0: až se vrátím. Měsíc. <laughs> ne, samozřejmě mezi tím jsou nějaké třeba dvoudenní pauzy, uh-huh. mezi těmi koncerty, takže... Ano, já tam vždycky přijedu, to tam srovnám, rozumíš? Hele, já myslím, že všechno se dá zvládnout, obzvlášť když mám podporu ve svém manželovi, takže on mi to přeje, on mě podporuje, takže je to pro nás výzva a já myslím, že jsou daleko komplikovanější v životě věci, které se jako těžce zvládávají, takže je to pro nás výzva, já se na to těším. Uh-huh.
1: Mě by ještě zajímalo, kdo si myslí, že z vás dvou, buď uh-huh. ty nebo tvůj manžel, je ten přísnější rodič.
0: Já myslím, že to máme rozložený tak půl na půl. Uh-huh. Víš, jakože uh, to pohlazení, to pochopení, ten pocit lásky a jistoty umíme dát stejně tak společně jako jako zafungovat jako autoritativní jakoby rodič, když na to přijde.
1: Uh-huh. A nikdy tam nebyl třeba nějaký nápad, že byste se přesměrovali do Prahy všichni?
0: Mm-mm. Ne. Já jsem tam spokojená, já jsem tam uh-huh. šťastná. Uh-huh. Uh, já myslím, že um, mě tam ten osud zavál uh, z jistého důvodu uh-huh. a záměru.
1: Uh-huh. Uh, pojďme trošku do... A
0: mimo jiné, do Prahy jezdím velmi ráda. Uh, většinou teda pracovně, ale... Ráda si sem vždycky udělám výlet na chvíli.
1: Já se ještě zeptám na jedno takové horké téma. Ty si, když byla pandemie, si hodně vystupovala uh-huh. Proti všemu. Jak to teď vnímáš s odstupem času?
0: Vnímám to, že kdybych se měla vrátit v čase, tak bych měla stejný postoj a stejný názor.
1: Protože on se trošku ten covid zase vrací, že jo? Ne, nic se jako neměnila.
0: Já jsem... Si jistá a pevná ve svých jako názorech a
1: postojích. Mm-hmm. Dobře, tak a vrátíme se ještě k další minulosti. Ty jsi samozřejmě byla zářivá Kleopatra, mm. tenkrát jsi se alternovala s Barou Blasikovou, mm. Monikou Absolonovou. Jak na tohleto období vzpomínáš? <laughs>
0: ano, bylo to velmi akční, takové bezstarostné období, pochopitelně, když je člověk bezdětný a svobodný. Takže si vlastně tu profesi, konkrétně tento muzikál vlastně užívá na plný CRS, jak se říká Lidově. No a já jsem velmi ráda, že jsem byla přizvána producenty a Michalem Davidem k této roli, protože jsem předtím měla jednu takovou úplně ne pozitivní zkušenost s muzikálem, a já jsem si tehdy řekla, že už do žádného muzikálu prostě nepůjdu, jo. No a jsem ráda teda, že jsem, že jsem změnila názor, že jsem se nechala ukecat, protože jsem poznala bezvadní lidi, zažila jsem při zkoušení spousty legrace, a spoustu ovací od publika. My jsme to hráli, myslím, i dva roky na nové scéně v Bratislavě, takže i tam prostě na Slovensku bylo senzační publikum. Takže já na to vzpomínám jedině v v těch nejhezčích superlativech. A myslím si, že to byla jedna z mých nejhezčích a největších rolí. A samozřejmě publikum a lidé, kteří viděli Klopatru, tak pořád na ní slyší. Takže většinou, když vystupují, tak pořád ode mě vyžadují titulní píseň Teď královnou jsem já.
1: A tak ono určitě tebe, Báru i Moniku to nějak semknulo, jo. že třeba jste kamarádky do dnes, díky tomu.
0: Jo, jo. Vždycky říkám, že buď jsme Tři Grácie, anebo Magická triáda, No, a samozřejmě nás čeká i spousta společných koncertů, jakože královny tam, anebo tam, tam na tom zámku a tam na tom zámku a tak po různu. A moc se na to těšíme, protože nám je spolu opravdu hezky.
1: Mm-hmm. A kdyby teď si dostala nějakou velkou nabídku do muzikálu, šla mm. by si?
0: Ale musela by to být ale opravdu fakt nabídka. E, musela by to být velmi zajímavá role vydatná, výživná role muselo by mě opravdu oslovit to dílo, jako i nejenom pojintou příběhem, ale i hudbou. Uh-huh. A pak bych se asi nad tím zamyslela, já jsem úplně definitivně ty vrátka pomyslné muzikálové jako nezavřela, ale muselo by mě to tak natolik inspirovat a motivovat, abych řekla teda ano. Uh-huh. Uh, no, a teď je to vyřknuto, no, tak teď se děje vůle boží, že už jsme to vyslali do vesmíru, to se uvidí. Nemám ty vrátka úplně zcela zavřené, ale musela by to být opravdu role, kterou bych si fakt chtěla zahrát, kterou bych si prožila, kterou bych si vychutnala a kvůli které by mi stálo za to jezdit z Brna do Prahy. Neustále stále zkoušet pendlovat po té naší uh, úžasné dálnici.
1: <laughs> a pojďme teď na rychlé otázky. Tvoje oblíbená barva.
0: Já jsem většinou černá, ale víš, co v létě si ráda oblíkám i veselější barvy světlé, mm-hmm. ale i tu růžovou mám ráda. V létě. Bez čeho nevídeš z domu? Tak většinou je to taková ta moje ta, kabelčička, prostě jak se ji říká, krosová kabelčička. No a tam mám ty svoje proprietky. No. Mm-hmm. Takové ty typicky ženské proprietky, jako asi parfém, kapesničky. Uh, nějaký rtěnky, parfémek, to jsem říkala. Uh-huh. Taková ta klasika. Uh-huh. To bych se asi opakovala. Pak, když se ptáš, jako spousty dám, tak to máme asi pravděpodobně ten obsah uh, stejný. stejný, že? Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Co tě dělá největší radost?
0: Já i tak největší radost mi uh, dělá, když uh, jsme všichni zdraví, když je pohoda, když se, uh, když se podaří vystoupení, když... Když mi děti donesou jedničku, když jim chutná to, co jim donesu na talíři, když, když cítím vlastně takovou všeobecnou pohodu, klid a harmonii, tak to mě velmi naplňuje a mám, mám energie, mám, mám chuť
1: prostě být a něco tvořit. Být viděn, viděná, slyšená, být úspěšná. Znamená, že sebou to nese i určitou dávku negativních komentářů od lidí. Jak ty bereš negace takhle nějaké na internetu?
0: Tak dneska se tomu říká hejtři. Za nás to byli negativní kritici, disharmoničtí lidé, anonymní lidé a v podstatě to platí, to je poplatné i pro dnešek, že většinou nejodvážnější, nejodvážnější v tom slova smyslu jakoby negativní kritiky jsou ti anonimní, a mě by kolikrát zajímalo a mě třeba osobně by nikdy nenapadlo komentovat něco třeba vulgárně, že bych toho člověka urážila a nikdy by mě to nenapadlo ani ve snu, jo. A tak si kolikrát říkám, když si čtu nějaký někde, nějaký hate, když se mi dostane pod ruku, tak si říkám, jestli ten člověk by byl schopen mi to říct takhle, mm. víš, jakože face to face, jako do očí. Přesně to, kdyby zopakoval, reprodukoval prostě ten hnus, který tam jaksi anonymně prostě vyplodí, jestli by byl opravdu schopen mi to říct do mm. očí. A nicméně nemám v sobě zášť, nemám v sobě zlovu, Spíš mám v sobě lítost.
1: Uh-huh. Co tě naopak dokáže rozčílit?
0: Já i tak, ale já budu, v, v, vemu to tak ze široka, uh-huh. jo? Příkoří, nespravedlnost, lež, manipulace uh, a v tomto duchu uh-huh. uh, další vlastně jakoby uh-huh. postoje.
1: Pláš nebo hory? Asi ty hory. <laughs> hory. Léto nebo zima? I, I. Mm-hmm. Když je
0: hezká zima bílá, tak to nemá
1: chybu. Brno nebo Praha? Tak Brno. <laughs> <laughs> Jaký byl tvůj nejoblíbenější předmět na škole?
0: Hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova, <laughs> samé výchovy. Mm-hmm. Ale měla jsem ráda v dějepis, v zeměpis a,
1: a v literaturu. E, jsi schopná doučovat třeba kluky matiku? Ocať, (laughs) pocať. Opravdu
0: nejsem nejsem, matematický fenomén. Takže kam sahají jaksi moje matematické schopnosti a dovednosti, tak až po Uh, potom jsem schopná uh, jim poradit a pomoct. Ale my to máme tak, že já spíš jsem přes ty jakože vědy a tak, a, a češtinu, a tatínek ten tento má spíš přes tu matematiku a fyziku.
1: Ideální. A na jaké setkání nebo s jakou osobou, nebo na kterou osobu nikdy nezapomeneš na setkání, které proběhlo?
0: Uh. Já myslím, že my, co pamatujeme Karla Gota, se kterým jsme měli i tu možnost mnohokrát spolupracovat, tak asi pak, když že vemu takovouto ikonu a personu vlastně z mé profese, tak, tak je to asi Karel Got. No. Mm-hmm nezaměnitelný, nezapomenutelný, věčně přítomný, prostě božský.
1: A pojďme si v samém závěru to tedy všechno zrekapitulovat. Mm-hmm. Příští rok, v říjnu, turné Tornero. obědeš celý říjen naší republiku. I Slovensko. I Slovensko. Mm-hmm. A vstupenky jsou už v prodeji. Ano. Tak, tak, tak jo, mm-hmm. super. Tak <laughs> <přijďte>. <laughs> Budeme se těšit. Doufám, že přijdeš opět někdy do superčetu. Velmi to všechno výjde. Těšíme se na koncerty a Naviděno. Já Děkuji.
0: Mějte se krásně. Ahoj, všechno dobré.
1: Děkuju. Obr. I vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit opět příště tady v Superchatu ve studiu Naviděnou. Mějte se hezky.